0: L'émission La Voix de Rome. La Voix de Rome.
1: Et t'avais
2: des autres.
1: Glas Romano, puis Fréquence par les pluriels au Uxaltashow.tchem. La Voix des Roms, une émission mensuelle coproduite par Radio Radio.Grafi sur fpp 106.3 si Quelqu'un s'inquiète de notre absence ni de lui qu'on a été. À tous, bonsoir la compagnie. Vous, vous êtes avec le jour de la sirène une fois par mois, le premier mercredi, le jour où sonne la sirène. Salut, Samir.
2: Salut, Mathieu.
1: Salut, Pierre.
2: Salut à tous
3: les deux.
1: Salut, Mitko. Et à tous les trois. <rire> Donc aujourd'hui, Anina ne sera pas parmi nous, elle est en train de fêter son dernier jour de stage aux au défenseurs des droits de l'homme, c'est ça Voilà, donc aujourd'hui, au sommaire de cette émission, on va parler de la journée du 27 septembre qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, qui a été organisée par la DIAL. La DIAL, c'est la Délégation interministérielle de l'hébergement et à l'accès au logement. Euh, une grande journée où ont été invités euh, beaucoup d'associations et beaucoup de, de, de personnes et où vous vous êtes allé euh, en tant que citoyen euh, actif euh, et vous nous, a, vous nous en parlerez un peu et on écoutera quelques sons qui ont été enregistrés sur place. Ensuite ensuite on aura un peu de musique et puis on aura aussi un reportage, sur euh, le village d'insertion de Saint-Ouen, enfin ce qu'il reste du village d'insertion de Saint-Ouen, où Samir a été promener son micro. On aura une autre petite pause musicale et quelques infos avec Pierre en Romanie et en français, notamment une sur euh, l'orchestre philharmonique Rome et Sinte euh, qui joue en... Hollande. En Hollande, à la ça. fin du mois d'octobre. Voilà, et puis aussi, il reviendra sur l'analyse des propos de Nathalie kosciusko morizet et Anne Hidalgo, candidate à la mairie de Paris. Voilà pour cette émission d'une heure. Alors, nous allons commencer par entendre le préfet Régnier de la Dial, qui conclut qui conclut, Mitsuko me fait des signes, qui conclut euh, la journée euh, du 27 septembre et... <rire> Vous voulez dire quelques mots avant que le... Ben, soir... C'était un
3: enregistrement de la conclusion de ces journées que lui-même euh, 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 dirigeait, donc euh, ça nous permettra, lui-même fait la synthèse dans cette conclusion de ce qui s'est dit pendant toute cette journée, où il y avait des, surtout y avait des sur représentants institutionnels, euh, des collaborateurs de la DIAL Quelques gens euh, d'associations parmi le public qui n'étaient pas nécessairement invités
1: et, et oui, je voulais, je voulais dire oui. le thème de cette journée, c'était euh c'était un espèce de point étape, ils appellent ça sur la circulaire du 26 août 2012, 2012 euh par, qui concerne euh, notamment les expulsions de campements illicites, l'accompagnement
3: des évictions, enfin des des causes voilà. des démantèlement des campements illicites. Oui.
1: Voilà, le côté euh, accompagnement et expulsion en fait. C'est ce sur quoi on entend beaucoup parler en ce moment et... dans les médias.
2: Tout à fait. Et parmi les personnes présentes, il y avait aussi des représentants de d'institutions européennes, donc de la Commission européenne, mais aussi du Conseil de l'Europe, et aussi le délégué régional de, de la secrétaire de, de la haute commissaire aux droits de l'homme auprès de l'ONU.
1: Oui, que vous aviez qui, rencontré au préalable. Que nous
2: avions rencontré euh, deux semaines auparavant, puisqu'il avait fait une visite en France. Et euh, donc M. Yann Yarab qui était présent aussi lors de cette journée d'échange. Donc on écoute tout de suite la conclusion de cette journée par le préfet Régnier, euh, délégué inter interministériel à l'habitat et à l'accès au logement.
4: Je vais donc passer euh, là pour une dernière prise de parole, euh, la parole donc à Alain Régnier pour nous faire la dernière conclusion de cette journée. Bien. D'abord, je voudrais vous, vous remercier euh, toutes et tous pour euh, la qualité euh, de, de cette journée. Vous le savez, la, la délégation donc, euh, a organisé euh, maintenant plus d'une vingtaine d'ateliers thématiques avec des, des formats euh, plus ou moins de demi-journée ou de journée. C'était la, la plus grosse journée que nous ayons organisée. Donc, euh, je tiens déjà à vous remercier pour être venus euh, nombreux. Je vous réponds tout de suite sur les, les fonds européens que... Le prochain atelier thématique de la de DIAL, je le consacrerai à cette question. Ce que je retiens, moi, de, de, de la journée, c'est encore une fois que chacun a sa place. Nous sommes euh, des citoyens engagés, nous sommes des fonctionnaires. Euh, on est forcément engagés parce que si on a choisi le service public, c'est parce qu'on a un engagement pour l'intérêt général, pour le bien commun, quel que soit le nom qu'on qu lui met. Donc je suis déterminé à continuer avec vous, à vous donner rendez-vous dans un an pour, euh, je l'espère, euh, vous démontrer que de plus en plus de territoires sont euh, vertueux dans l'application de la circulaire vertueux aussi et pas simplement en termes d'image, je suis bien conscient euh, monsieur vous avez pointé que peut-être au-delà des, des choses très positives qui étaient euh, dans, dans ce dossier ou dans des témoignages la réalité n'était peut-être pas aussi euh, belle que celle qui était présentée, je veux bien en convenir mais ceci étant si on broie toujours du noir ensemble euh, on n'avancera pas, donc euh, J'essaye aussi d'avoir une approche pragmatique, comme l'a dit mon collègue l'ambassadeur de France en Roumanie, une approche aussi avec beaucoup d'humilité, parce qu'aucun d'entre nous n'avons une, une vérité. Nous, pour un, un, Moi, même s'il y a dans la salle des gens qui habitent ces campements, pour la plupart d'entre nous dans cette salle, nous sommes des gens inclus, nous allons rentrer chez nous. Donc il est important, encore une fois, d'avoir beaucoup d'humilité par rapport à ce que vivent ces hommes et ces femmes dans, dans ces conditions de vie inacceptables et indignes auquel, encore une fois, je, avec mon équipe, euh, euh, nous ferons euh, tout ce qui est en notre pouvoir pour appliquer cette circulaire et, et la faire appliquer avec des moyens. Donc je, je vous confirme ou vous reconfirme ou vous annonce, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, que les euh, moyens exceptionnels que j'avais eu, euh, que j'avais demandé au Premier ministre seront reconduits euh, pendant toute la durée du quinquennat. Donc les 4 millions d'euros sont inscrits dans le plan précarité-pauvreté et ils seront donc reconduits jusqu'en 2017. Donc je vais pouvoir continuer à notamment financer les équipes projets territoriales, continuer à financer euh, et à encourager des actions de médiation qui ont été pointées aujourd'hui comme étant des actions à développer et, le cas échéant, poursuivre euh, encore une fois euh, la réalisation de, de diagnostics sur le terrain. Donc, euh, essayons encore une fois de des élections nous en aurons toujours parce que nous sommes dans une démocratie donc euh, le temps n'est pas effectivement l'ambassadeur de Roumanie en France parlait de tempête euh, d'été moi je pense que nous sommes dans une Je euh, prendrait plutôt l'avion que je n'aime pas nous sommes dans, dans des très grosses turbulences et elles sont euh, durables, ces très grosses turbulences pour toutes les sociétés européennes donc c'est à chacun d'entre nous aussi de de porter, euh, et il a été beaucoup question de, de l'opinion publique. Je pense que, effectivement, ici dans cette salle, nous n'avons sans doute pas besoin de nous convaincre de, de beaucoup de choses sur euh, les raisons pour lesquelles nous sommes là et les raisons pour lesquelles euh, il faut continuer à travailler euh, pour les plus fragiles, pour les plus pauvres, et ceux qui vivent encore une fois dans, dans ces bidonvilles. Mais il n'en demeure pas moins que l'opinion publique euh, ou les Français qui ne sont pas là cet après-midi nous devons aussi euh, leur expliquer discuter avec eux, entendre ce qu'ils ont à nous dire c'est ce que font nos collègues, euh, mes collègues préfets sur le terrain donc euh, euh, je ne voudrais pas non plus ressortir de cette journée avec, il euh, n'y a pas d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants il y a des collègues aussi qui ont des situations et des élus locaux qui euh, sont aussi dans des situations parfois inextricables ils sont peut-être aussi un peu perdus donc euh, euh, je ne me permettrai pas de porter de jugement sur mes collègues ou sur euh, l'ensemble de la société. C'est aussi à nous de porter le débat. Je l'ai dit plusieurs fois à des collègues en allant sur le terrain. Il faudra sans doute là pas le faire là, maintenant, mais peut-être dans quelques mois, euh, affronter nos concitoyens dans des réunions publiques pour euh, débattre euh, et déconstruire un certain nombre de choses. Donc j'ai déposé auprès à, à, de la Commission européenne une demande de financement pour euh, des actions... Euh, de, de lutte contre les discriminations et changer le regard qu'on porte sur euh, ces euh, habitants euh, dans ces bidonvilles, ces Roms majoritairement, encore une fois. Euh, donc, aidez-nous, aidez-nous aidez nous-mêmes à, à promouvoir, encore une fois, un débat dans la société française qui fasse qu'on ne dise pas non plus à, à nos concitoyens. Euh, il faut leur dire des choses mais il faut leur expliquer des choses parce que je pense effectivement que le message il est beaucoup brouillé aujourd'hui dans la société française et que beaucoup de contre-vérités sont, sont, ça a été dit ce matin et ça a été rappelé par la ministre ce qu'on dit sur Schengen ces derniers jours c'est n'importe quoi donc il faut éclairer les français et c'est de ma responsabilité c'est notre responsabilité à tous d'expliquer de... et après dans une démocratie ben, il faut que on produise du débat et il y aura des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord mais il faut que le débat soit éclairé et il ne me semble pas que dans ce pays le débat soit aujourd'hui éclairé sur ce sujet et donc je compte sur vous pour euh, ne pas partir la trouille au ventes mais au contraire euh, la fleur au fusil et dire on attaque voilà, bon week-end
1: donc voilà c'était euh, la conclusion du préfet à cette journée du 27 euh, à l'Assemblée Nationale euh, donc on va discuter un peu de cette journée à laquelle vous avez assisté. Euh, vous, vous en tirez euh, quoi comme sorte de conclusion euh, par rapport à, au préfet Salimir
2: Eh bien c'est une conclusion très imagée. Euh, le préfet Régnier mentionne entre autres l'ambassadeur de Roumanie en France qui, euh, qui parlait de tempête. Il disait j'espère que euh, cette période est juste une tempête estivale qui finira vite et une tempête qui est liée aux, aux élections prochaines, hein, aux, aux municipales. élections municipales. Voilà. Euh, quant à M. Régnier, il, il prend l'image de, de l'avion qui est dans des turbulences et qu'il n'y a pas les méchants et les gentils euh, qui, qui s'affrontent, c'est que tous ensemble on doit avancer. Voilà, c'est un, un discours que, que nous avons entendu à plusieurs reprises hein, dans, dans les réunions qu'on a eues euh, dans le cadre de la DIAL. Euh, turbulence, turbulence, turbulence. Et nous, on, on essaye de, de, de piloter cet avion. Mais euh, enfin nous, euh, non, nous, nous, nous sommes dans, dans l'équipage. Mais euh, même Monsieur Régnier, il est un peu... C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, il, il est euh, obligé à garder un certain optimisme en disant « ça ira mieux ». Et donc il parle de, de ce budget donc qui a été renouvelé il est accordé sur le principe pour le', pour le quinquennat pour le quinquennat 4 millions d'euros tous les ans pour pour bah, bah, pour on ne sait pas pour ouais. jusqu'ici ça, ça a servi à faire des diagnostics sociaux mais c'est euh, c'est le point euh, le point le plus le plus contesté le plus contestable dans l'application de la circulaire parce que la circulaire elle dit il faut faire des diagnostics préalablement aux opérations d'expulsion de, et en fonction de, de ces diagnostics, les, les diagnostics sont, sont un, un outil pour euh, proposer des solutions d'hébergement, de relogement, en fait, plus que d'hébergement, de, des solutions de, de relogement et des solutions d'accompagnement de, des habitants des bidonvilles qui, elles, euh, ne sont pas au rendez-vous. On, on ne met pas en place, il y a juste des évacuations justifiées par le fait qu'on a fait un diagnostic.
1: Oui. Alors, pour revenir quand même, ces 4 millions d'euros annuels, ce n'est pas seulement pour le logement, c'est aussi, euh, je vois, euh, pour conduire des projets donc ils disent là qu'ils ont réussi à mettre en place 50 projets qui ont été sélectionnés. Euh, euh, C'est des projets... Euh, C'est pas seulement sur le logement, j'imagine. Il y a aussi euh, des projets de médiation, des projets euh,
2: de bien, Franchement, nous, on n'a pas vu l'ombre. Hein. Je, je ne remets pas en, en doute l'honnêteté euh, euh, de la sur de ce que dit Monsieur Regnier. Mais euh, on, on ne connaît pas ces projets là C'est ces projet,
1: euh... vrai que d'ailleurs, euh, moi j'ai été un peu frappée, donc moi j'étais pas là mais j'ai les documents de, de, de la DIAL et par exemple dans, dans les projets, dans la thématique scolarisation, on retrouve Montreuil, exemple d'action cohérente et équilibrée de scolarisation des enfants des bidonvilles sur l'ensemble du territoire d'une commune. Alors connaissant un peu Montreuil et les problèmes de scolarisation des enfants des bidonvilles, Donc, puisque la mairie de Montreuil a refusé euh, pendant longtemps de scolariser ses enfants, ça semble un peu euh, contradictoire.
2: Oh, bien, il, a des... il y a les discours puis les faits hein, qui, ne sont pas... qui ne correspondent pas.
3: Oui, d'autant le projet de Montreuil, si c'est que la le... question des programmes, euh, des maîtrises d'œuvres urbaines et sociales initiées par Dominique Voinet, ça a commencé avant même que le... Le travail du préfet Régnier. Ah,
1: oui, et puis s'il s'agit des enfants de, 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 des mousses, comme on dit, euh, d'accord, mais là, c'est carrément les enfants des bidonvilles. Donc c'est aussi en dehors des mousses, mmh. où là, et d'ailleurs, j'ai vu voiner sur l'émission euh, les, les Mots Croisés, euh, euh, qui disait que, oui, elle travaillait à l'intégration, comme ils disent, de, sans famille, mais par contre, elle, euh, elle privilégiait l'évacuation de tout autre. Euh, de toute autre personne sur des campements illicites, euh, compte tenu de ce qu'elle faisait déjà pour ses 100 familles. Donc, mmh. un peu... Mais bon,
3: euh, moi, je veux pas faire de mauvais esprit, mais par exemple, une journée euh, comme celle du 27 septembre, par exemple, ça coûte cher. Et les frais de fonctionnement d'une structure comme la DIAL coûtent cher. Donc euh, ça serait intéressant de savoir, par exemple, dans ce budget de 4 millions d'euros, quels sont les frais de... Euh fonctionnement ah. interne à la DIAL elle-même. Oui, parce, parce que les Roms donnent part, du travail, en mis fait. Mise à part les, le financement des diagnostics sociaux qui coûtent aussi cher, qui ne sont à peu près euh, d'aucune utilité, euh, puisqu'ils ne sont pas suivis de programmes d'accompagnement vers le logement, etc., parce que les, les expulsions les précèdent tout travail d'accompagnement. Euh, euh, voilà, je ne vois pas de quel projet il s'agit, et puis... Même sur les résultats diagnostiques sociaux, on peut se poser euh, la question de... Puisqu'elles ne servent pas à, à des programmes d'accompagnement social vers le logement, l'accès au travail, etc., ils on remontent de toute façon en préfecture, puisque euh, localement, les opérations sont euh, conduites par le préfet. Oui. Et le préfet conduit ex exclusivement des opérations d'expulsion, en tout cas en Ile-de-France. Et on peut se demander euh, ce qu'ils font des renseignements obtenus par les prestataires euh, des diagnostics sociaux, euh, qui sont des renseignements détaillés sur les familles, les habitants, etc. Et est-ce qu'ils ne servent pas aux au services euh, de police pour réaliser les expulsions euh, et puis traiter les dossiers, euh,
2: euh, etc. Parce oui, que, pourquoi c'est. Y compris si ce n'est pas le, le cas. Euh, J'ai eu un échange euh, lors d'une pause avec euh, la directrice du groupement d'intérêt public Habitat qui mène un certain nombre de diagnostics en région parisienne. Elle me posait la question concrète de ce qu'il advenait de, de, de Bidonville à Sarcelles où ils avaient fait un diagnostic. Et je lui dis voilà, il y a une décision d'expulsion euh, qui sera exécutée dans quelques jours, je suppose. Mais euh, voilà, l'autre diagnostic, euh, elle me dit, euh, oui, effectivement, si c'est comme ça, ça ne sert à rien. Euh... Oui, vous
1: vous remettez en cause euh, depuis un moment, déjà, ces diagnostics, la façon dont ils sont menés et, et ce pourquoi ils sont faits, en fait. Et... Oui. Ouais.
3: Bah, par exemple, justement, la journée du de, de 27, il y avait aussi présent... Euh, Nicolai, j'ai oublié son nom de famille, mais qui est un jeune qui habite sur un terrain... À, à Palaiso. À Palaiso, qui, était, qui a participé au voyage avec nous cet été euh, en Pologne, là, et qui m'a qui raconté euh, comment s'est déroulé euh, chez lui ce diagnostic social, et qui me parlait de l'incorrection, voire même de la brutalité, surtout des traducteurs assermentés qui faisaient les interrogatoires pour les... Le, les enquêteurs. Le, les enquêteurs, et qui, qui, par ailleurs, traduisaient de façon non conforme euh, les informations que les, les habitants du terrain euh, fournissaient aux, aux enquêteurs. Quoi. Ah oui, et puis, les méprisaient ouvertement, etc. Donc, mais en plus, concrètement, euh, c'est une opération dont beaucoup de gens se plaignent de la brutalité réelle. Oui,
1: ça rappelle ces diagnostics qui se faisaient pendant la colonisation, en fait, où on faisait défiler chaque personne et qu'on identifiait comme ça. C'est assez, assez irrespectueux, souvent, des personnes. Il y a un autre point, moi, qui m'a frappé dans cette journée. Je voudrais que vous en parliez un peu, savoir ce que vous en pensez. C'est tout ce qu'on appelle les projets de coopération avec les pays de départ des personnes, et je trouve ça assez nouveau euh, de vouloir... Donc, donc ils sont tous plus ou moins d'accord sur le fait que euh, les migrants doivent retourner chez eux ou, ou peut-être seraient mieux chez eux, et donc euh, de mettre de l'argent et, de, et des projets pour euh, ramener chez eux. chez eux les personnes et euh, développer des projets de coopération, ce qu'on peut appeler un peu de l'humanitaire même. Qu'est-ce que vous pensez de ça
2: Bien, il y a eu une présentation d'un responsable de Grand Lyon, d'un projet qu'il mène dans la ville de Tinka, en, en Roumanie, d'où proviennent euh, la majorité des, des Roms roumains dans les squats et les bidonvilles de, de Lyon. Et, et euh, voilà, dans le cadre d'une coopération décentralisée de collectivité territoriale à collectivité territoriale en Roumanie, euh, ils, euh, ils ont un projet d'amélioration de, des infrastructures, des routes, de, euh, le réseau d'électricité qui était absent et qui maintenant est, euh, voilà, il a été mis en place, des douches collectives, euh, etc. Mais euh, à chaque fois, on sent... Et c je, je, je l'ai dit, d'ailleurs, hein, au cours des échanges qu'on a eus, j'ai dit « mais on a l'impression que vous, vous, vous êtes obsédé par l'idée qu'il euh, ne faut pas que les gens viennent ».
1: Voilà, c'est ça qui est assez euh... choquant. Parce qu'il qu y ait des projets de coopération sur place pour l'amélioration des populations qui restent sur place, bah, pourquoi pas
2: Pourquoi pas, bien sûr. Mais, bien sûr pour, mais... mais en
1: pensant aux gens qui sont en France depuis plusieurs années et qui essayent d'inscrire leurs enfants dans les écoles et de trouver du travail en France... Etc., c'est oui. un peu étrange de vouloir à tout prix euh, vouloir les ramener euh, de là où ils sont partis, même si, enfin, on, bien sûr, les gens sont partis pour des raisons économiques, pour des raisons de discrimination, mais aussi pourquoi pour, peut-être ils ont envie de vivre en France.
2: Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Que, euh, il y a des chiffres, en fait, précis qui montrent que les, dans la population roumaine, les Roms de Roumanie ne migrent pas plus que les Roumains non-Roms. C'est-à-dire que le, la migration des Roms de Roumanie s'inscrit dans une migration plus large qui concerne tous les Roumains. Et elle est au même niveau. Il n'y a pas plus de, de, de Roms que de non-Roms qui, euh, qui migrent. Alors pourquoi euh, considérer que pour les Roms, il faut, euh, faut qu'ils ne viennent pas Et pour qu'ils ne viennent pas, on, on va construire des douches collectives à, à Tinka euh, c'est bien c'est nécessaire mais enfin ce n'est pas le, le, je ne pense pas que la raison principale de de la, de la migration soit le fait qu'on n'a pas de douche non hein. non mais justement
3: ça c'est aussi euh, moi ce qui me surprend surtout dans ce ces, je sais pas, coopération décentralisée c'est euh, que ça revient à, à traiter les problèmes aussi bien euh, en France qu'en Roumanie, qu Roumanie. Ils ont des problèmes euh, sociaux, des problèmes de logement, des problèmes de chômage, comme si c'était des problèmes spécifiquement roms.
4: Donc, oui, euh, et du coup,
3: de les attribuer, euh, ça revient en définitive à attribuer la source de, du problème aux roms eux-mêmes, alors que ce sont des problèmes qui concernent les les autorités territoriales dans chacun des endroits, que ce soit en France ou en Roumanie, qui ont des problèmes collectifs, sociaux et économiques.
1: On va enchaîner avec une petite intervention, si vous permettez, de, une petite intervention qu'il y a eu lors de cette journée de, de Mirabella, Pourquoi qui a été dans le public. À chaque fois que je vais dans des où on parle des Roms, je pas des Roms au table de ronde. Je ne vais pas... Euh, pourquoi on ne leur donne pas la parole Pourquoi par exemple, on ne prend pas un homme de camp, dire ce qu'il vit au quotidien, dire ce qu'il ce qu subit, les expulsions qu'il euh, qu subit. Ok, je suis d'accord avec les experts aussi, mais pourquoi pas demander par oui. exemple à cette dame-là, avec euh, sa famille, qui hier, hier matin, elle a subi une, une expulsion. Euh, pourquoi ne pas lui demander qu'est-ce que ça lui fait de, de se faire euh, expulser d'un terrain à l'autre et demander à la France ou euh, la Commission européenne parce qu'il n'y euh, a que comme ça que ça marche qu'elle mette la pression sur, sur l'État français qu'elle cesse que, que ça c'est une euh, question d'urgence qu'elle cesse les expulsions pour commencer petit à petit l'intégration oui, Bonjour, je fais partie de l'association SFRR euh, dans les Sons, donc je voulais juste euh, poser une question alors, donc là, on a entendu euh, Mirabella qui interpellait euh, les organisateurs euh, et qui... Bah, une, une réelle question, effectivement. Pourquoi les Roms ne sont pas invités à la table Alors, certes, il y avait quand même Anina qui a été invitée à cette table, mais qui n'est plus, justement, dans les bidonvilles. Anina qui, qui en est sortie et qui est aujourd'hui euh, une étudiante brillante euh, en, en droit. Et... Euh, elle pose une autre question, c'est...
3: déjà euh, avant Militante de la Voix des Roms, voilà. qui était là, ce jour-là, accompagnée d'une euh, famille euh, qui se retrouve effectivement expulsée, donc elle est, est venue avec ses gens à la journée du 27 septembre. Et oui, elle a posé cette question-là, c'est pourquoi les premiers intéressés n'étaient pas invités à la table des discussions. Mais...
1: Oui, et puis elle soulève le, le truc, que tout le monde soulève, mais en, en parlant encore, c'est qu'on on dit que cette circulaire, elle marche sur ses deux pieds parce que c'est expulsion et en même temps euh, accompagnement, mmh. mais il ne peut pas y avoir d'accompagnement quand les gens sont expulsés. Euh, on le sait bien, effectivement, une fois que les gens sont expulsés, comment faire pour que les gamins retournent à l'école bon, C'est l'exemple le, le plus facile, c'est les enfants et la scolarisation, mais évidemment, ça va pour toute la vie quotidienne de ces personnes qui se retrouvent expulsées. Il n'y a pas d'intégration de, 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 dans la vie euh, sociale et économique possible quand on est à la rue euh,
3: mmh. expulsé. Bah c'est mmh. bah d'ailleurs là-dessus qu'a un peu orienté son intervention euh, Anina, qui était été invitée au... Dans le panel des intervenants en tant que grand témoin, et c'était très bien parce qu'habituellement, bon, elle est, les gens pensent qu'elle va raconter l'histoire d'une intégration réussie grâce à l'ascenseur républicain, etc. Et elle a un petit peu, bon, raconté sa propre histoire pour en informer les gens, puis très rapidement, elle a, elle est entrée sur la question du logement dont tu parles et en disant précisément que euh, son parcours n'aurait jamais été, été possible si euh, du fait de la solidarité de le Citoyen français lambda, euh, euh, elle n'avait pas été abritée et mise dans des conditions de logement euh, stables. Quoi. Voilà. Et en disant également que les gens qui vivent dans des bidonvilles, comme tu viens de dire, à partir du moment où leur habitat est détruit, ils sont dans une situation qui empêche toute possibilité de, de progression sociale, d'accès à l'emploi, de scolarisation durable des enfants. Donc elle est, voilà, est revenue là-dessus, pas aussi longuement qu'elle l'aurait voulu, parce qu'elle a été interrompue pour la suite des discussions.
1: Alors, on va écouter la réponse euh, à la question de Mirabella, qui a été dite euh, lors de cette journée.
4: Très, très rapidement, euh, puisque je suis interpellé en tant qu'organisateur de cette rencontre sur la participation. La participation, bon, la participation euh, ça ne se décrète pas, ça ne s'invente pas, ça se prépare. Euh, ceux qui me connaissent, pas tous dans cette salle... Ça fait plusieurs années que nous avons co-construit avec l'ensemble du monde associatif un conseil consultatif des personnes accueillies dans les structures d'hébergement et d'accès au logement sur la base d'une élection avec un mouvement national, des représentations régionales qui sont en train de, de, de se développer et nous organisons systématiquement la présence des usagers dans toutes les réunions et notamment l'année dernière à l'initiative du gouvernement s'est tenue une conférence nationale pour la pauvreté, contre la pauvreté et la précarité et la parole des usagers était extrêmement forte, mais elle était organisée, préparée. Donc je suis tout à fait prêt, et je le dirai en conclusion, je souhaiterais qu'on se retrouve dans un an et qu'on refasse un nouveau point, et que nous réfléchissions ensemble sur les modalités d'expression de, et de représentation. On ne peut pas instaurer simplement parce que, madame, vous êtes dans un camp et vous voulez témoigner d'une évacuation, vous avez, et vous êtes là aujourd'hui, donc vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas représentatif cette, cette question de représentativité sous-entend un travail que je souhaiterais faire avec l'ensemble des partenaires et ensuite euh, il faut de, euh, approfondir la question qui a été abordée sur la question de la médiation et, et des articulations pour mieux travailler ensemble voilà. mais il n'y a pas d'organisation aujourd'hui représentative de tous les roms des campements de France ça n'existe pas donc je pense qu'il faut construire cette, cette discussion avec l'ensemble des acteurs et des usagers, comme je l'ai fait dans le droit commun, et je ne vois pas pourquoi il y aurait un, un dispositif spécifique sur la question des campements, il faut l'inscrire dans le droit commun de la participation des populations qui sont en situation de mal logement.
1: Bon, alors là, on entend le préfet qui répond, et qui répond avec le grand discours démocratique de la représentation, en disant que non, Madame, vous n'avez pas droit à la parole parce que vous n'êtes pas la représentante de tous les habitants des bidonville et nous, on veut parler à des représentants, comme on fait dans les syndicats, comme on fait dans lui dans ses, dans son travail de, 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 sur le logement et les mal logés. Euh, bah, C'est un peu une réponse. Euh, de ah,
2: c je, je modérerai un peu ton commentaire parce que euh, il y a eu une réplique hein, euh, à, à cette réponse là euh, la question de la représentativité, justement, euh, je, je l'ai dit après, après cette intervention. J'ai dit, la représentativité, c'est le concept qui permet de bloquer beaucoup de choses. Et euh, en l'occurrence, nous ne sommes pas là pour représenter, pour dire, nous sommes les représentants. Nous avons fait les preuves de, en tant que la voix des Roms, euh, nous avons fait la preuve que nous sommes des, des partenaires tout à fait. Euh, Valable et assez précieux, je dirais, dans le, le cadre des travaux menés par l'ADIAL. Euh, on participe au groupe de travail depuis leur création, euh, des de groupes de travail de, de l'ADIAL, et il ne s'agit pas là d'avoir de, des drapeaux et des mandats dûment signés, il s'agit juste de travailler et d'avancer tous ensemble.
1: Oui, il y a, a, a l'histoire des représentants qui l'énoncent, et puis il y a. Le travail de médiation que, par exemple, la voix des Roms et euh, euh, Rome Europe euh, fait aussi, euh, c'est deux choses, en fait. Et, et forcément, le travail de médiation, il est important.
2: Puisque, le travail euh, de médiation est important, mais euh, le travail de médiation, c'est notre réalité. C'est ce que nous faisons que tous les faites. jours.
1: Voilà. <rire> ouais, ouais. Et euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'il a parlé de médiation, mais il met beaucoup l'accent sur ce, cette histoire de « il n'y a pas de représentants » qui est quand même une question... Enfin, bon, il n'y a pas de représentants. Et pourquoi il y aurait des représentants de, de, des habitants de, des bidonvilles Enfin, est-ce que les habitants des bidonvilles veulent élire un, un, un représentant Enfin bon, c'est un, un peu léger, moi, je trouve, comme réponse.
2: Par expérience, là où les choses avancent le mieux, c'est-à-dire à, à Saint-Denis avec les, les habitants du Hanoul, il n'y a pas de représentant en tant que tel. Il y a un fonctionnement par Assemblée Générale tous les mois on se rencontre tous, toute, chaque famille euh, est représentée par un de ses membres, et on discute avec la mairie, avec les, les autres intervenants, et les choses avancent beaucoup mieux oui, que oui. là où on a des représentants d'usagers ou de je ne sais quoi.
1: Oui, c'est ouais. plus euh, ce qu'on appellerait une démocratie directe, c'est-à-dire que tout le monde a droit à.
2: Oui, après, ce qui serait se
1: drôle, c'est qu'on
3: euh, pourrait discuter euh, dans le détail de la question de la représentativité, mais quand on voit par exemple dans les. Euh, grand syndicat euh, de travailleurs se pose beaucoup la question euh, de la confiscation de l'expression euh, bah de oui. la base par la bureaucratie. Bah oui, oui. Et même au niveau, euh, par ailleurs, de l'État, bon, il euh, y a une légitimité de l'élection, mais bon, la question de la représentativité en elle-même est très critiquable, analysable. Quoi. Mais c'est sûr que ça a rejeté l'intervention de Mirabella. Euh, avec ce, cet argument-là, c'est assez brutal, en fait. Oui,
1: ouais, c'est assez cavalier, ouais. moi, je trouve. Ouais. On va écouter, euh, Mitko, si tu peux nous préparer l'intervention d'une personne de la SAFER euh, en Essonne. Non, tu ne peux pas. <rire> Alors, bah, sinon, ce n'est pas grave. Moi, je vais la résumer, je l'ai écoutée. Euh, C'était une personne de la SAFER en Essonne qui interpellait un peu tout le monde sur le fait que comment on fait quand on est euh, actif euh, au sein du de, bidonville pour euh, mettre en justice euh, un préfet qui ne respecte pas la loi Et comment ou, on fait ou pour... Un élu, hein, un maire. Ou un élu qui ne respecte pas la loi Comment on fait pour que ça remonte Ça devrait même remonter jusqu'aux jusqu tribunaux européens, a priori. Est-ce que vous, vous avez un élément de réponse par rapport à ça Est-ce que même la voix des Roms ne pourrait pas faire justement ce genre de de, de choses qui est d'attenter des procès au, au préfet ?— Il
3: ben y a déjà eu, Tu parlais tout à l'heure en excusant Anina de son absence aujourd'hui parce qu'elle est en train de fêter son départ... Enfin fêter faire son pot de départ du défenseur des droits où elle a fait un stage, en principe le défenseur des droits qui est une autorité administra une administrative indépendante, dont le, le défenseur lui-même qui s'appelle Dominique Baudis était présent à la journée du 27 septembre devrait et a, euh, d'une certaine façon je crois si je me trompe pas une euh, un pouvoir de euh, dire de contrainte législative ou juridique sur euh, même des décideurs politiques On ne respectent pas les lois et qui bafouent les droits etc
1: mais ça n'a pas encore été fait
2: ah, alors il est à ma il est intervenu si. y compris dans des procédures euh, judiciaires euh, et euh, ces avis ont, été, euh, ont eu des effets auprès, ah. euh, auprès des, des juges. Donc il y a eu des décisions de justice qui, euh, formellement, ne peuvent pas euh, se, se baser sur les, les, euh, sur les rapports et sur les discours du défenseur des droits. Mais euh, ces, ces interventions de, du défenseur des droits ont joué un rôle très important dans certaines décisions favorables, y compris des, des, des tribunaux qui ont dit il y a une demande d'expulsion de tel terrain, mais la circulaire prévoit un diagnostic et la recherche de solutions. Donc, nous, juges, justice française, laissons le temps pour que cette circulaire soit appliquée et soit appliquée dans son entièreté.
1: C'est-à-dire, sur quel terrain, par exemple, tu te souviens
2: Je ne l'ai pas en tête, mais c'était dans le 93. D'accord.
3: Mais Il y a eu par ailleurs l'exemple, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on en a parlé ici dans l'émission il y a quelques mois, du préfet du Rhône qui avait été condamné euh, suite à une expulsion. Euh, vous vous rappelez de cette, cette histoire-là Je ne oui, souviens oui, pas la... qui avait initié la procédure, comment elle s'est passée, mais il y a eu de la justice à contraint parfois les préfets à appliquer... Euh, Et est-ce euh, ouais. que ça
1: remonte jusqu'à jusqu 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 l'Europe, en fait Est-ce que l'Europe peut condamner des préfets français alors enfin, euh, rapport à
2: ça, ça... — Peut remonter jusqu'à l'Europe. Et là, c'est le juriste qui, qui parle. Euh, procéduralement, c'est possible. Mais euh, la procédure, elle est très longue, parce qu'il faut épuiser toutes les voies de recours internes, c'est-à-dire première instance, appel, cours de cassation. Et à la fin seulement, on peut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de, droit de l'homme à, à Strasbourg, qui est une, la Cour du de, de, de Conseil de l'Europe. Et euh, Conseil de l'Europe, qui était représenté aussi, hein, le, le 27, euh, à, à l'Assemblée nationale, euh, en la personne de Jeroen Schockenbroek, qui est le représentant spécial du, du secrétaire général du Conseil de l'Europe sur la question euh, Rome, et qui a dit, euh, voilà, le Conseil de l'Europe, entre autres, offre aussi des formations pour des avocats, euh, des formations euh, afin qu'ils qu euh, perfectionnent le, leur plaidoirie en utilisant des arguments juridiques du droit européen, du droit produit par le Conseil de l'Europe, Convention européenne des droits de, droit de l'homme, etc. Et euh, il, a, il a relevé, à juste titre, qu'il y a très peu de participation d'avocats français dans, dans ces formations-là. Voilà, nous, nous faisons l'annonce, ça existe, si des avocats sont intéressés, ils peuvent soit écrire à la voix des Roms, soit s'adresser directement au Conseil de l'Europe.
1: Ok, on va faire. Euh, merci, Samir. On va faire une petite pause musicale avec le morceau. Vous m'excuserez de mon accent qui n'est pas serbe. Mais Pirava mori un petit morceau serbe. Voilà, excusez-nous, on coupe un petit peu ce joli morceau, euh, Mépiravada et Mori. On, on va continuer cette émission, euh, le jour de la sirène, sur FPP 106.3, on allait oublier, euh, le premier mercredi de chaque mois, avec un reportage euh, à Saint-Ouen, au village d'insertion, qui n'est plus un village vraiment d'insertion.
2: Nous sommes à Saint-Ouen, dans ce qui était un village d'insertion jusqu'à mi-juillet. Et je suis avec Dan. Dan, est-ce que tu peux te présenter de manière un peu plus
0: complète euh, Je suis Dan Covacio. Euh, je suis là, euh, avec la famille, euh, ma femme et trois enfants. Depuis euh, septembre 2008, on est ici à 41 rue des Clichy.
2: Et ici, c'était un projet de village d'insertion. C'est bien ça Oui, oui, c'est bien ça. Et euh, depuis euh, septembre 2008, donc, qu'est-ce qui s'est passé ici dans, dans, dans ce lieu
0: Ça veut dire euh, ALJ avec euh, Pactarim, euh, ils ont dit qu'on va rester ici euh, trois ans pour euh, s'intégrer, pour, pour trouver un travail, euh, pour t trouver un logement. Et après, ils ont prolongé encore deux ans parce qu'on euh, ne pouvait pas nous intégrer euh, tous euh, dans trois ans. C'est une des raisons. Pourquoi vous n'avez pas pu, dans trois ans, vous intégrer,
2: euh, avoir chacun un emploi et un logement Pourquoi
0: bah, En gros, c'était le problème de la préfecture, le problème d'autorisation de, de travail. Même si on a euh, déposé un dossier pour avoir une autorisation de travail, la préfecture n'a pas donné l'autorisation de travail.
2: D'accord, à partir de quand les toi et les autres ici ont eu des papiers, autorisation de travail pour travailler
0: Bah même, euh, après un an, après deux ans, on a commencé à avoir des promesses d'embauche pour aller à la préfecture, pour déposer le dossier, mais euh, on ne pouvait pas. C'était trop difficile avec la préfecture. La, la préfecture, il nous bloque le, le dossier. Pourquoi ils ont dit que non, il euh, n'y a pas de réponse, le dossier est en cours, les autres ils ont, dit, ils ont refusé, même il n'y a pas de raison. Les gens ici, ils ont même euh, allé en justice pour dénoncer la préfecture. Ils ont gagné les, les gens ici, mais ils ont toujours raison la préfecture. Ça veut dire qu'ils ont gagné les gens, ils ont gagné la, la décision de la justice, mais toujours euh, c'est la préfecture qui décide, euh, ils, ils ne voulaient pas.
2: Est-ce qu'il y a eu des décisions du juge administratif Disons, la préfecture doit délivrer un titre de séjour.
0: Oui. oui. Pour qui bah, C'est pour euh, une femme qui avait un contrat CDI. Normalement, un contrat CDI devait obtenir tout de suite, euh, ça veut dire après trois mois, hein, une autorisation de travail. Et donc, cette femme, elle est où maintenant euh, Cette femme, elle est au, au Bervillet, au village de session d'Aubervillet.
2: Et la préfecture ne lui a toujours pas donné son
0: titre de séjour euh, Non, il ne l'a pas donné, mais euh, vous savez, avec les, les APS, l'autorisation de travail provisoire, il a eu un APS.
2: Avec un CDI, mais autorisation provisoire de séjour
0: Non, non il avait un CDI. Ça, c'était annulé. Ce n'était pas accepté. Mais après, quand il a eu l'APS, euh, il a essayé de trouver un autre travail. Je ne sais pas. Je crois, crois qu'il a perdu ce travail. Ça fait longtemps. Et toi-même, alors ah, Moi, depuis, euh, depuis trois ans, j'ai déposé un dossier dans la préfecture. Il a dit non, c'est un contrat COI, ça ne marche pas. Les contrats COI, ça ne marche pas. J'ai toujours attendu. Il m'a donné le récipient, c'est son autorisation de travail. Il a dit le dossier, il est toujours en cours. Et depuis trois ans, j il m'a donné l'autorisation de travail. J'ai un quart de séjour avec l'autorisation de travail. Je travaille avec euh, un contrat CDI.
2: Est-ce que vous avez eu de l'aide pour avoir vos papiers, un travail, un logement
0: De l'aide, je peux dire, euh, ils ont fait le cours de français, euh, ça je suis content, ils ont fait ça, mais l'autre chose, euh, pour moi, ils n'ont rien fait. Quand je suis arrivé ici, j'avais déjà l'aide la médicale d'État, C'était ils ne m'a il rien fait pour avoir le travail, pour avoir un logement, ils n'ont rien fait.
2: Et le travail, tu l'as trouvé comment alors
0: bah, le travail euh, c'est moi même que j'ai trouvé C'est pas eux qui m'ont trouvé le travail C'est moi même que j'ai trouvé
2: mon travail Donc grâce à tes connaissances à toi Tu as trouvé un CDI Oui Ici on dit que la mairie Payait tous les ans euh, 2 millions ou un peu plus de 2 millions d'euros Pour le projet de ce village d'insertion Combien de familles ont déménagé Dans des appartements
0: bah, euh, à peu près 5 familles
2: Sur euh, 21
0: Sur 21 oui et euh, ces 2
2: millions et quelques d'euros, à ton avis, euh, ils sont passés où Puisque tu nous dis que le travail, c'est toi-même qui l'a trouvé, et que pour le travail, nous ne vous ont pas aidé, c'était juste des cours de français. À ton avis, 2 millions euh, ou 2 millions 8 chaque année, ça passait où
0: bah, Je ne sais pas, je pense qu'ils ont payé l'agent de sécurité, euh, ils ont payé l'électricité, euh, le, le je ne sais pas. Et un agent de sécurité 24 heures sur 24 mais il sécurisait quoi Sécuriser la rentrée et la sortie. On ne pouvait pas recevoir de visiteurs. Juste les horaires. de C'était de 14h à 17h. C'est-à-dire que si un ami venait te voir, par exemple, il ne pouvait pas venir et te voir Ce n'était pas marqué sur la liste. Une liste que le responsable même, lui, il, il peut marquer le visiteur sur la liste. Si lui, il n'est pas là le visiteur ne rentre pas. Ça veut dire prévenir ça avant.
2: Par exemple, moi si j'ai un problème urgent, je veux venir te voir. Euh...
0: Non, ce n'est pas possible. Il faut, euh, faut que tu envoies le responsable avant quelques jours. Il vient et il, il marche sur la liste. Et, euh...
2: Donc c'est comme une espèce de droit de visite et il faut se présenter avec ses papiers d'identité Oui, oui c'est ça. Oui. Et aujourd'hui, il y a toujours des, des vigiles ici, euh, mais euh, ce n'est plus pareil.
0: Ce n'est plus pareil parce que le projet et normalement c'est fini. Il euh, y a le propriétaire de terrain qui veut prendre sur terrain. On est toujours ici. Le propriétaire, il a payé deux vigiles. Ils sont deux, avec deux chiens. Ils sont là. Euh... Mais ça ne sert à rien. finalement. Oui, ça ne sert à rien.
2: Bien, merci Dan et bon courage.
1: Ah, super ton reportage, Saïmir. On t'en verra plus souvent avec des micros. Euh, oui, c'est très intéressant, cette, euh, ces, ces, ces paroles de Dan là, sur Saint-Ouen, il, il explique bien euh, comment en fait la préfecture bloque euh, la propre intégration de ces personnes qui sont pourtant sélectionnées oui. pour être dans ces villages d'insertion et, et, et donc passer normalement au bout de trois ans dans, un, dans, dans des habitats euh, classiques, types sociaux mais classiques.
2: Euh... Oui, c moi ce que je trouve surtout intéressant, c'est qu'avec un CDI, on se ramasse à un refus de la préfecture ouais. et on reste dans le dispositif dit d'insertion et ensuite on perd donc, le, la promesse d'embauche en CDI. On a un contrat précaire et là, on nous donne une autorisation provisoire de séjour, c'est-à-dire que c'est une précarité bien entretenue. organisée et entretenue.
1: Oui, oui, euh, oui. C'est terrible. Et puis, et puis bon, bah, il raconte ce problème des villages d'insertion, qui, effectivement, bah, ça, ça ne doit durer que trois ans. Donc, après, comment on fait Alors, on rajoute deux ans, et puis finalement, on arrête complètement. Donc, les 2 millions, 2 millions 8 d'argent. De, 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 euh... Oui,
2: d'ailleurs, sur les 2 millions, 2 millions 8, je ne sais même pas si c'était annuel ou si c'est dans l'ensemble, pour le, toute la durée. Oui, c'était pour trois ans. Dans tous les cas. Ça fait cher l'électricité, euh, dans tous les cas. Oui, ce qui coûte cher surtout, je pense que c'est la vigile. Mais euh, voilà, là, demain, euh, il y a une audience euh, sur ce terrain-là, euh, au tribunal de Bobigny, puisque le propriétaire qui a acheté le, le terrain euh, il, y a, il y a peu de temps, il y a quelques mois, eh bien, il demande euh, l'expulsion des, des personnes.
1: Et donc, ce village d'insertion était sur un terrain qui a été acheté depuis qu'il n'est plus... Euh... Il est
2: vendu par la mairie à une société d'aménagement urbain. D'accord.
1: Est-ce qu'on rajoute quelque chose sur Saint-Ouen
3: bah, Peut-être sur l'état dans lequel est à présent le village d'insertion abandonné. Oui, par
2: exemple, sur le fait qu'ils euh, avaient reçu l'ordre de quitter les lieux le 15 juillet dernier. Euh, C'était de la pure intimidation à coup d'équipes de, de, de police municipale, à coup des de, de, de véhicules de, de la BAC qui, qui circulaient dans, dans la rue, juste en face. Et euh, quand ils ont vu que, y avait pas, qu'on que, qu n'a pas cédé, hein, que les habitants n'ont pas cédé aux pressions, euh, le 26 juillet, ils ont coupé l'électricité. Et euh, depuis plus de deux mois, ils, les huit familles qui, qui vivent sur ce lieu euh, n'ont pas l'électricité, n'ont pas de, de, de lumière. Les enfants vont à l'école, ils ont du mal à, à travailler, à faire leurs devoirs parce qu'il n'y a pas de lumière. Le chauffage, ça s'organise avec des, des, du chauffage à fioul. Euh, voilà.
1: Ouais, et, puis, et puis, ces histoires de, de vigile et d'heures d'entrée, de, et de visite, qui sont toujours assez terribles. Dans... Alors, ce n'est pas dans tous les villages d'insertion comme ça, mais dans on beaucoup.
2: Euh, presque partout. Hein. Presque, presque partout. partout c'est ouais, ouais. une règle générale qui souffre de quelques exceptions, on peut dire.
1: Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas eu l'occasion de raconter, euh, mais le, le monsieur de l'ONU, là, que vous avez amené au village d'insertion, de Saint-Ouen et de Saint-Denis, c'est ça n'a pas pu rentrer lui-même. Il n'a
2: pas pu rentrer à Saint-Denis, parce qu'à Saint-Ouen, par définition, il n'y a plus de village d'insertion. Ouais. Donc les vigiles ne sont pas là pour filtrer les, les entrées et les sorties, parce que ce n'est plus les vigiles de l'ALJ, ouais. comme, ouais. comme à la période d'insertion. Ouais. <rire> mmh. voilà. Par voilà. contre, à, à Saint-Denis, les, les vigiles de, de la Doma ont dit clairement, vous ne pouvez pas entrer. Euh, il faut que l'ADOMA vous donne une autorisation, euh, sinon vous ne vous pas.
1: Donc voilà mmh. ce que c'est euh, que l'insertion. Donc c'est de regrouper des gens euh, de même origine euh, derrière des murs et ne pas leur autoriser de visite euh, chez eux.
3: Oui, c'est ça. C'est mmh. l'étrange dispositif euh, qui porte ce charme nom de village d'insertion. Mmh. Mais qui est tout évident ont perdu beaucoup de crédit dans l'esprit même des décideurs politiques puisque... Oui,
1: ah, ça commence.
3: Euh, oui, oui ça commence. Euh, ça commence ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je crois qu'il n'y aura plus de village d'insertion de ce type-là, en tout cas.
1: Ouais.
2: Mais
3: on l'espère. Mmh,
1: mmh. On va enchaîner parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. On va enchaîner sans pause musicale, on va enchaîner sur les sur les informations, Pierre, que tu nous as que tu nous a ramenées Oui,
3: alors c'est moins des informations que je voulais revenir en fait sur les propos euh, contenus autour du 19-20 septembre, les deux candidates à la mairie de Paris les deux principales candidates à la mairie de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet et Anne Hidalgo euh, l'une après l'autre à, à propos des Roms parce que bon, moi j'étais assez surpris par ces propos et ça marche selon moi, euh, ça décrit selon moi tout à fait ce que peut être un, un processus un peu d'empoisonnement des esprits. Quoi. Parce que euh, je trouvais intéressant euh, les mots mêmes qu'elles ont employés. Parce que par exemple, la première qui a engagé euh, cette espèce d'échange euh, par médias interposés, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a d'abord euh, sorti une formule sur les roms les parisiens, puis qui est revenue sur cette formule le jour d'après, le 20 septembre, à la télévision et qui répondait à une journaliste qui essayait de lui faire modérer ses propos en disant comment vous pouvez associer la notion de Rome à la délinquance systématiquement. Elle dit, je la cite telle quelle, il faut mettre les mots sur les choses, les variations sémantiques à l'infini, ça sert à masquer la réalité, moi je les laisse au gouvernement. Moi je ne fais pas de variations sémantiques, je dis les choses comme elles sont, et sur ce, sur ce sujet je pense que le principal risque il est de ne pas dire les choses comme elles sont, de ne pas dire les choses comme les français les vivent. Et c'est intéressant le procédé parce que dans la mesure où, de toute évidence, elle ne connaît pas des choses dont elle parle, puisqu'elle ne connaît pas ni les bidonvilles dans lesquelles vivent des Roms, mais oui, c'est comme les Français, les en général. et comme les Français, elle les vivent, C'est-à-dire que le processus est complètement inverse. Comment l'électorat est... vit, voilà, vit la chose Comment l'électorat vit la chose Elle, elle devrait, en tant que responsable, soi disant éclairée. Et en plus, elle l'est. C'est ça qui peut être autre étape parce qu'on ne peut pas considérer que cette personne est ignorante. presque ce que je sais un petit peu, c'est que elle part du principe qu'il faut dire ce que les gens Moins informée qu'elle éprouve. Donc elle va mettre des mots sur des choses qu'elle ne connaît pas et ces mots deviennent les choses elles-mêmes, les mots qu'elle emploie elle. Et par conséquent, le lendemain, sa concurrente directe, Anne Hidalgo, était sur un plateau de de RMC. RMC au matin, sur une émission importante médiatiquement, qui est une tribune sous laquelle passent tous les hommes politiques. Canine Alitgault,
1: elle se candidate à la mairie de Paris, PS.
3: Au Parti Socialiste, ah. mais qui est pareil, qui est femme qu'on qu ne connaît pas comme particulièrement brutale, mal intentionnée ni raciste. Et par ailleurs, ces deux femmes sont censées aussi porter une sorte de renouvellement du monde politique, du paysage politique, d'une nouvelle manière un peu de parler, bon, changer le paysage. Or là, bon, elle est provoquée par euh, le journaliste euh, en question qui sont les journalistes sont très responsables de cet empoisonnement des esprits, qui tout de suite la met sur le terrain, euh, Assez vicieux, brutalement de la délinquance en y associant le nom rome en la forçant de dire, de, de parler de ça, et tout de suite elle elle embraye en, en, en parlant des, des comment elle, elle dit les, bon parlant des campements illicites. Euh, et tout de suite, parlant de... Je la cite aussi, beaucoup de jeunes Roms sont pris dans ces réseaux. Ils sont d'ailleurs achetés, vendus dans ces réseaux. Et ils opèrent dans cette délinquance agressive de rue que l'on voit. Le phénomène, on le connaît bien, c'est ce qu'elle dit. Donc Évidemment, alors, apparemment, elle connaît le phénomène, ce qui n'est pas du tout le cas. Paris ne peut pas être un campement géant, c'est la phrase qu'on connaît, etc. Donc, euh, le premier moment de son intervention, c'est qu'elle parle des, des bidonvilles en les plaçant sous le concept de réseau mafieux. C'est une chose mafieuse. Paris ne peut pas devenir un campement géant. Paris ne peut pas devenir un réseau mafieux. Donc elle dit qu'elle défend Manuel Vache au démantèlement, etc. Puis ensuite elle prend un autre exemple. Elle dit mais il y a d'autres Roms qui sont euh, hors de ces réseaux. qui sont, ouais, Elle parle des familles Roms qui sont hors de ces réseaux criminels et qui occupent par exemple sur la place de la Bastille un certain nombre de cabines téléphoniques. Il y a des groupes, souvent c'est des couples avec enfants que certains ont vu peut-être oui. vers la rue de la Roquette, la rue du Faubourg-Saint-Antoine, par là. Qui se réfugient dans les cabines, etc. Et donc elle propose d'agir. Donc elle dit qu'il s'agit, il faut les traiter différemment. Et le traitement qu'elle propose, c'est, je la cite encore, on a saisi par exemple le procureur de la République, euh, nos services d'aide sociale pour l'enfance, en disant un bébé qui dort dans la rue est un enfant en danger. Pour l'instant, la justice nous répond non, dès lors qu'il est avec ses parents, il n'est pas en danger. Ça, je n'accepte pas. Et je veux faire changer cet état de choses. Donc le traitement qu'elle suppose, c'est d'obtenir de la justice qui décide que les enfants ne sont pas en danger. ...d'obtenir cette justice, le retrait des enfants. C'est donc euh, l'image à laquelle elle assise de voir un enfant dans une cabine téléphonique avec sa mère. La cause de ce mal-là, c'est la mère elle-même. Ça, ça revient à peu près... D'une part, il y a des réseaux mafieux. D'autre part, il y a une mère qui est indigne d'être mère, puisque la, la cause du, 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 du danger de son enfant... C'est d'être euh, avec elle, en fait, avec sa mère. Et moi, ça m'a beaucoup frappé, ça précisément, parce que j'étais en train de lire à ce moment-là la trêve de Primo Levi, quel récit qu'il fait qu'il a fait dans les années 60, de son, du chemin du retour après la libération du camp de Birkenau. Et il décrivait une scène que je lisais à ce moment-là, où descendant du train euh, qui errait en Europe centrale pour aller jusqu'en Italie, il, se, il faisait très froid en hiver, et il va se loger dans une euh, dans la cabine du chef de gare qui était vide. Et lui-même décrit l'état pitoyable où il est, l'état de dégradation humaine où il est, allongé comme un chien, il dit lui-même, dans cette cabine où le trouve le chef de gare au matin. Bon, il se trouve que le chef de gare avait la connaissance que ce Primo Levi était là, il savait que c'était juste après-guerre, qu'il y avait une histoire derrière, des raisons historiques, etc. Il aurait pu dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce clochard qui est responsable de son propre mal Or, il lui a mis une bouteille de lait. Sauf que, par exemple, les femmes qui sont avec leurs enfants euh, dans les cabines téléphoniques, il y a une histoire, un contexte social et économique qui a produit la situation qui, qui fait là où elles sont, que Madame Hidalgo semble ignorer.
1: Ouais, les femmes et les hommes, parce que j je trouve qu'on entend beaucoup aussi en ce moment de la protection des femmes, etc., des mères. Et euh, je trouve que l'État actuel français essaye beaucoup de séparer les pères <rire> de leurs enfants euh, en regroupant mère et enfants et en oubliant les hommes. Euh, je trouve ça dégueulasse.
3: Et pour conclure, juste très brièvement, ça, parce qu'on a plus beaucoup de temps, y a ça, moi ça me fait penser à un livre dont je, je recommande la lecture en cette période à tout le monde, qui est un livre d'un linguiste euh, qui s'appelle Victor Klemperer, qui a pris des notes, qui était un Allemand euh, qui a pris des notes pendant toute la période nazie. Qui euh, le livre s'appelle Lingua Tarsa Imperari, la langue du troisième Reich. Et il explique justement comment il y a un, une nouvelle langue qui s'est installée dès les années 30 en Allemagne, qui a permis de créer des réalités nouvelles à partir de concepts nouveaux, type mettre les mots sur les choses, comme le dit Nathalie Cossius-Comorizé, sans forcément être consciente qu'elle est possédée par quelque chose. Mmh,
1: ouais.
3: euh, on va peut-être vite enchaîner.
1: Comme on dit, c'est les Roms qui sont un, un problème, au lieu de dire que c'est ce qu'ils subissent qui est un problème. Je pense qu'on ne va pas avoir le temps. Pierre, peut-être on va écouter un peu la musique euh, de bah Je vais de dire de ce deux, trois mots en fait,
3: parce que justement c'est un peu en rapport avec ce qui précède c'est qu'il y a un orchestre philharmonique Rome, composé de musiciens Rome et Sinté, euh, euh, qui joue depuis quelques années, en fait, qui a été fondé en 2002, et qui, avec l'idée en fait, que cet orchestre philharmonique interprète toutes les pièces euh, de la tradition musicale euh, européenne. Qui, qui ont des sources dans la, dans la tradition musicale rome quoi. Euh, en Europe et le chef d'orchestre s'appelle Ricardo Saïti est un, un rome de Mitrovica au Kosovo et là on va écouter un extrait d'une pièce qu'ils vont jouer euh, en Hollande devant la reine des Pays-Bas à la fin du mois d'octobre qui est un requiem pour Auschwitz qui a été écrit par un musicien cinto hollandais qui s'appelle Roger, euh, Moreno. Roger Moreno et puis là Moreno c'est son nom de scène
1: voilà un peu de musique euh, rome de l'orchestre philharmonique. Pour finir, merci, merci à tous. Euh...
2: Et rendez-vous le prochain premier mercredi du mois de novembre. Donc, ce sera notre émission, Le Jour de la Sirène, toujours à 17h.
1: Sur fréquence Paris pluriel 106.3. Voilà, au revoir.
2: au revoir.
1: Salut à tous.